0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast review. Hoje vamos falar sobre a tecnologia e a relação dela com o direito. Vamos saber aí esse impacto, essa discussão, da até que ponto está sendo positivo negativo. E para participar dessa conversa recebo o professor Armando Andrade, professor universitário da CESUNITA. Unita. Quero agradecer pela sua participação.
1: Eu que agradeço. Também um bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada para os ouvintes.
0: Pois é, então roda a vinheta e vamos para mais um episódio. Você está ouvindo
1: Podcast Review.
0: Professor Armando, a gente sempre traz aqui no podcast a discussão da tecnologia nos mais diversos segmentos. A gente já falou sobre o mercado de varejo, a construção civil e assuntos. E um assunto também que traz sempre essa discussão é sobre o impacto da tecnologia nessa área jurídica, na parte do direito. A gente até teve o nosso primeiro episódio, falou sobre até que ponto as máquinas iam substituir os homens e acabar com algumas profissões. E um ponto que se discute também é nesse sentido, é em relação a você centrado na profissão do advogado, que a máquina a inteligência artificial poderia suprir esse profissional. Trazendo aqui uma matéria de 2017... Onde uh, uma das maiores empresas de advocacia dos Estados Unidos Contratou o primeiro robô advogado do mundo uh, Ele é chamado de Ross E foi contratado para auxiliá-los Nas ações na área de falências Ela foi desenvolvida a partir do Watson Que é um, uma inteligência artificial da IBM A máquina projetada para entender a linguagem humana Fornecer respostas pergunta, a, a Possíveis perguntas Formular a hipótese e monitorar o desenvolvimento No sistema legal é. advogados perguntam questões jurídicas aos Royce em linguagem natural assim como se conversassem com um colega humano e a inteligência artificial a interpreta utilizando a lei reúne provas, extrai inferências e responde rapidamente de modo altamente relevante, baseado em evidências e citações de análise uh. Com isso, com base nisso, a, a gente, os processos futuros poderão vir a ser julgados por algoritmos, por máquinas, a gente <risos> acabar essa relação, não ter mais advogado, promotor, juiz e ser é tudo a parte de software? Olha, é, essa é uma
1: questão que a gente vai meio que sonhar um pouco com ela e num futuro próximo, assim, vamos dizer, a curto, médio prazo, a gente teria ainda muito o que. É, pensar sobre esse real impacto Por quê? Porque por mais que a gente saiba Como a inteligência artificial Ela tem de fato né, Ocupado espaços que, Inclusive com um desempenho bem mais eficaz Do que o ser humano Porque ele, tá, né, ele é insensível a, a, a distrações Ou a qualquer outra coisa que nós é, Somos né? é, Quando a gente fala do, No mundo do direito é, isso tem uma série de variáveis e tem uma, uma série de elementos complicadores que são bastante relevantes para a gente pensar nesse tema. É, é sintomático que uma máquina como essa ela seja desenvolvida nos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles adotam o um sistema do Common Law. O sistema do Common Law é um sistema muito é, calcado na teoria dos precedentes. Então, lá, quando um juiz chega a uma decisão que ele vai decidir uma causa e lá eles trabalham com aquela nomenclatura do versus, né? é, sei lá, pensando a causa Armando versus Unimed, né? vamos dar um exemplo. E a regra que decide aquele caso ela é de fato respeitada por quase todos os juízes. Para que um juiz venha modificar uma decisão dessa, ele tem que ter um motivo muito relevante. Então, lá a segurança jurídica é muito forte, o que não acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente, até pelo tamanho do nosso país, os Estados Unidos também é um país gigante, mas por conta dessa questão de nós termos leis muito gerais, a especificidade da aplicação de cada caso, de cada lugar, de cada pessoa, então isso gera uma variação jurisprudencial muito grande. Então, aqui no Brasil, por exemplo, daria muito trabalho para que um computador, para que um, uma inteligência artificial conseguisse identificar um padrão decisório. Basta a gente pensar, por exemplo, numa decisão que foi tomada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que foi a questão da prisão né, após a condenação em segunda instância, que foi por 6 a 5, e que já foi modificada... Né, tinha se permitido, agora já se modificou e agora já se sinaliza que outros ministros podem vir ocupar o cargo e que essa questão seja retomada. Então, a gente não tem estabilidade jurídica. Né? Então, isso dificultaria muito a questão. Agora, de fato, é, é, já chega no mercado, nós temos aqui, inclusive alguns algumas companhias jurídicas aqui que oferecem um mapeamento jurisprudencial. Então, eu quero saber qual é a principal... Linha de aplicação, de entendimento, né, de decisão judicial sobre o tema X. Então, esse computador, de uma forma muito rápida, vai identificar padrões decisórios, mas não vai dispensar a figura humana na hora de dar um banho retórico né, nessa, nessa pesquisa.
0: Perfeito. É, eu estava também vendo que, inclusive, já existem no Brasil os robôs. Ah, no caso, o Eli foi o primeiro robô advogado do país, criado pela startup Ticaltech que vem auxiliando aí nas soluções de casos e processos. É, a gente sabe que, quando se fala de questões jurídicas, NN, pilhas de processos, aquela papelada, coisas gigantes, a tecnologia já vem auxiliando muito nessa questão, né? De, Sem dúvida. Dessa análise, avaliação dos processos, de uma pesquisa mais rápida e etc. Sem dúvida.
1: É... Para isso, tem que haver também uma mudança conjunta, não só do sistema de processo, mas também dos códigos de processo, tanto do Código de Processo Civil quanto do Código de Processo Penal. Porque aí sim, a tecnologia ela vai dar uma maior fluidez e rapidez nas decisões, quando, de fato, o processo começar a tramitar de uma forma totalmente eletrônica e que inclusive, né, que um sistema que possa identificar, que dentro de uma sentença com determinados conteúdos, ele já encaminhe para determinados setores ou que aquilo implique em determinadas eh, outras decisões dentro do curso de um processo, como por exemplo, você imaginar que uma sentença que resolve uma partilha de bens de família com determinado conteúdo, aquela máquina já consiga comunicar um cartório que determinados parentes já podem retirar ou já Modifica o nome da posse de um imóvel, uma coisa nesse sentido. Então, nesse aspecto, sem dúvida alguma, a gente caminha, mas ainda assim, como nós temos uma herança física ainda muito grande, vai ser um, um longo caminho que a gente precisa percorrer para tanto.
0: Professor, é, mesmo com tanto avanço tecnológico, com tanta apetrecho, soluções, como a gente, o senhor já mencionou, essas questões de citou por que ainda a gente pode dizer que o sistema judiciário brasileiro ainda é moroso ainda demora muito é, por vários
1: motivos né é uma questão bastante complexa a tecnologia como eu disse o sistema hoje ele já é né, eletrônico mas é um sistema que muitos advogados reclamam muito né porque tem, dizem que tem que fazer uma graduação em direito para operar com o sistema além de saber das leis e de tudo então, é algo que precisa ser muito aperfeiçoado. Além disso, a gente tem uma cultura muito forte no Brasil de judicialização. Tudo a gente quer processar, tudo a gente né, quer mover uma ação. A gente não tem a cultura da mediação e da arbitragem, que é uma novidade que o CPC 2015 trouxe, né, o Código de Processo Civil. Então, é, o volume é muito grande. A estrutura do judiciário ela é muito mal distribuída porque nós temos salários enormes para poucos funcionários, então a gente poderia né, ter uma distribuição é, mais racional, de ter, de repente, mais funcionários né, é, usando essa mesma verba que existe. Então, tem muito lugar que falta funcionário, né? não é o caso nosso aqui em Caruaru. Mesmo assim, há reclamações né, de que... É, existem lacunas a serem preenchidas, existe um concurso público aí que foi feito, foi homologado, está tudo certo, está aguardando nomeação. Então, existem lugares que precisam ainda de funcionários. E, além de tudo, a, o, o, os nossos processos eles têm uma série de recursos né, que, muitas vezes, de fato, e eu concordo com, com alguns juristas que fazem essa crítica, eles mais protelam do que garantem direitos das pessoas. Né? Então, tem gente que recorre, recorre, recorre até o máximo possível. E isso leva... Né? Nós temos, por exemplo, um inventário na área civil que leva mais de 10 anos para ser resolvido. Então, é um tempo muito grande para se resolver uma demanda judicial.
0: Entendi. O senhor, como professor universitário nesse, nesse quesito, como é que os novos alunos os alunos atualmente estão sendo preparados para lidar cada vez mais com essa evolução tecnológica, essa revolução, na verdade.
1: Exato, né? É uma, é uma, é um desafio para os professores, porque nós também, né? É, a gente está recebendo uma geração e a gente está se dando conta que nós somos de uma geração anterior, né? Uhum. Por mais que a gente esteja antenado com essas tecnologias, mas a gente está tentando é, fazer, por exemplo, lá na SES a gente já está implantando o ensino AD. Né, para fazer com que o aluno se familiarize com essas tecnologias, para que ele saiba utilizar e pensar dentro da lógica do sistema virtual. Né, porque você pensar, por exemplo, que uh, a audiência... Né, uh, eu estou aqui com você na minha frente, você, eu digo uma coisa, você diz outra, mas eu não concordo com você. E no meio uhum. virtual, a gente não tem esse diálogo. É, uhum. é engraçado porque é online, mas não é face a face. Então, isso também requer uma preparação de linguagem, não é uma experiência de como interagir nessas plataformas. E a gente tem começado a desenvolver isso também encaminhando o aluno para pensar nesse formato, né? porque isso vai ter impacto, como você disse, na profissão. Né? De repente, ele não vai precisar mais ter um escritório, ele vai, um quarto na casa dele, ele vai conseguir gerir processos, atender pessoas. Hospitado, fazer
0: conferência. Exato. E
1: tudo, né? exato. Então, isso, por exemplo, demandaria uma reforma nos códigos de processo né? uhum. para que, de repente, você... Da sua casa, ó, quem está nos ouvindo uh, hoje, exatamente, né, que é o, hoje é dia 10, né? isso?
0: Isso.
1: É, são Paulo está debaixo d'água. Né? Uhum. Então imagine, por exemplo, uma demanda urgente que precisaria é, ser resolvida né, hoje se fosse feito por um aplicativo como o WhatsApp. Uhum. Né? Então são essas reformas e essas adaptações que ainda precisam ser feitas. Eu acho que daqui a uns... 20 anos, né, por aí, a gente vai ter uma realidade jurídica processual muito diferente do que a gente tem hoje e, sem dúvida alguma, né, os profissionais de ontem, de hoje e de amanhã, eles vão ter que repensar né, o seu lugar no meio dessa tecnologia. Eu acho que não vai chegar, ah, durante muito tempo, o Aquele robô que vai sozinho né, gerir um processo, responder recursos e tudo. Eu acho que o, o papel do ser humano aí vai ser sempre primordial. Mas, sem dúvida alguma, vai ser um auxílio muito grande, né? E vai acelerar principalmente essa questão do processo.
0: Perfeito. Uh, na sua visão. <risos> Uh, quais são as habilidades para um, um advogado, principalmente os jovens que estão emergindo agora no mercado, precisam ter para prosperar nesse mundo de alta tecnologia e não ser deixados para trás por essas, essas revoluções, essas, essas tecnologias mesmo? Você está
1: ouvindo Podcast Review. Olha, eu sempre digo para os alunos que a matéria-prima deles é a palavra. Né? Então, o, o, o novo advogado vai ser aquele que vai ter uma formação jurídica ainda, até por conta do o mundo do direito, é cercado de rituais, né? a roupa, tudo é uhum. muito, entre aspas, conservador. Então, ele vai ter ainda uma formação tradicional com base na leitura da legislação, na compreensão de como funcionam, funcionam os sistemas, mas ele vai ter que ser capaz de adaptar as novas formas de interação. Né? Então ele vai ter que inclusive ser criativo para fazer o bom uso dessas tecnologias E imprimir uma marca Porque aí é, que, é o grande risco da, da entrada da tecnologia nas profissões E aí tem vários filósofos discutindo se elas vão tomar o nosso lugar no futuro ou não Porque nós temos marcas pessoais né? Então você como profissional tem a sua, eu como professor tenho a minha né? Você na área da comunicação, na área de ensino e a máquina não. A máquina ela é, ela é concebida para ser imparcial, impessoal. Né? Então, o advogado do futuro ele não pode deixar de, de ter a sua marca, o seu diferencial de competência. E, sem dúvida alguma, ele não abrir mão daquilo que é, de certa forma, uma tradição, mas ele também está aberto de uma forma muito criativa para saber qual é a maneira em que eu posso utilizar redes sociais, é, a, a própria tecnologia que será ofertada pelo judiciário para que ele possa interagir, de que forma eu, eu posso deixar a minha marca pessoal, né, como um bom advogado, como um bom promotor, como um bom, um bom defensor público, um bom desembargador, né? é, colocando ali, acho que, o, o, o DNA humano no meio dessa tecnologia. Né? Hum. Então, então, ele não pode abrir mão daquela formação, entre aspas, clássica, né, porque ele depende muito do conhecimento, né? para usar esse conhecimento dentro da tecnologia.
0: Perfeito. É, professor, o senhor falou da, da questão de, desses softwares e alguns estudos a aplicabilidade dele, é justamente para tentar se antever e prever alguns padrões de decisões, de juízes, etc. Isso. Se a partir do momento... Uma, uma pergunta meia capciosa. Uhum. A partir do momento que eu tento prever uma possível decisão e eu sei que talvez aquele jurista vai determinar algo e eu tenho uma percepção sobre isso e eu vou por ali tentar trazer um outro contexto para mudar a opinião dele isso não seria manipulação, seria algo meio ilegal
1: <risos> olha, você falou agora uma palavra que, que é, ela é fundamental no direito, que é a manipulação uhum. bem-vindo ao mundo do direito você descobriu <risos> o segredo dos do juristas de fato é isso, veja, por mais que, que. Porque qual é a grande complexidade do mundo jurídico? Você é, tem um, um, um grupo de pessoas que se reúnem para escrever um texto, e aquele texto vai conduzir como as pessoas devem. Como a sociedade inteira, como um país inteiro, como né? um estado, um município. O que, que elas vão. O que, que elas podem fazer? O que, que elas não podem fazer, o que elas uh, podem deixar de fazer. Então é sempre muito complexo. Por mais que a gente tenha padrões decisórios, sempre vai acontecer uma situação que vai ser aquele ponto fora da curva, né? pra, uhum. inclusive, para, inclusive, parafrasear o, o ministro Luiz Alberto Barroso. Então, sempre vai ter o, o, o que o computador não vai conseguir fazer. Né? Ele pode, inclusive, em uma fração de segundos, encontrar a, qual é o padrão. Né? Você pensar, por exemplo, qual é, é... Eu vou entrar com um recurso uh, de apelação. Meu amigo doutor Maru... Está lá no fórum, né? pode inclusive nos escutar contra o Dr. Maru, né? a, a, no, no, na, no fórum dele, na, na vara dele. E aí ele vai me dar em segundos, né? toda vez que um caso semelhante daquele chegou, qual foi a decisão que ele deu. Mas pode ser que esse caso tenha algum elemento que o torne único, que o torne diferente. Né? E aí você vai ter que tentar, de fato, manipular, né? através de outras estratégias, é, ó, existe uma jurisprudência consolidada aqui sobre isso, mas esse caso traz esse elemento de novidade então nunca, nunca um computador vai conseguir esgotar a questão de como as pessoas decidem juridicamente né? então sempre vai porque são situações humanas, cada uma acontece de um jeito, né? não tem como a gente prever como essas coisas vão Acontecer por isso, o diferencial do advogado que vai ter que saber utilizar bem a linguagem para convencer as pessoas. Uhum. O computador, ele vai inclusive reunir né, em 100 milésimos de segundo todas as informações necessárias. Uhum. Mas quem vai organizar aquilo para convencer outra pessoa tem que ser o homem, não tem como e o,
0: o lado emocional, principalmente, é um peso gigante, né? Nessa é decisão, enorme.
1: Na nessa... área do direito, isso é muito forte, né? A carga emocional ela é muito presente né, em casos que mexem com a opinião pública, em casos em que existe né, um por exemplo você pega porque, caso de pensão alimentícia né uh, casos que envolvem crimes sexuais uhum. é, crimes contra idosos então uh, às vezes a própria questão da família a partilha de bens alguém que tem que é menos favorecido enfim sempre tem às vezes tem o, descobre quando morre que tinha outra família uhum. né então tem muita coisa em jogo e que cada caso é um caso. Né? Isso não significa que a gente vai decidir de forma diferente todos eles. Mas sempre vai haver um elemento né, que pode surpreender, que pode inovar nessa, nessa questão da aplicação da lei. Então, embora essas máquinas elas vão nos auxiliar de uma forma muito rápida a recolher padrões decisórios, a mesmo resolver o processo, né, o trâmite processual, dispensar a ida de você atravessar a cidade para entregar um documento, alguma coisa do gênero, mas o a, o elemento humano ele sempre vai estar presente porque mexeu com direito mexe com, com a palavra e com a emoção. Uhum. É isso aí a máquina não consegue dominar
0: não. E a inteligência artificial, esses robôs que a gente falou, eles já já estão desenvolvendo, fazendo algumas petições, alguns e documentos, isso? algumas coisas já consegue dessa celeridade, né? Consegue.
1: Isso já é meio caminho andado, né? Mas isso não dispensa uhum. a revisão de uma pessoa, né, para colocar ali um, um argumento, colocar uhum. alguma coisa que que pese, né? Que ele, o computador sozinho não consiga fazer.
0: Nesse ponto, a, acaba que esse software ele pode, é, de certo modo, brigar com a vaga, entre aspas, de um possível estágio, porque querendo ou não, o estagiário vai muito nesse lado Exato. de auxiliar o profissional, fazer aquelas demandas mais é, mecânicas, mais. É, como é que a gente pode dizer? Que são repetitivas. Isso.
1: Aí é que entra, você me perguntou né, a questão do, de como o advogado do futuro vai se preparar. Bom, dentro desse cenário, pode ser que daqui a um, a um determinado tempo a gente não tenha mais estágio. Porque o, escritor, o escritório não vai querer, né, de repente, pagar uma pessoa se ele já uhum. paga um software que faz o trabalho de um estagiário. Mas o advogado que está se formando, ele também pode ter esse, esse software. Ele também uhum. pode participar virtualmente. Né? É bem provável que a gente crie é, Startups ou, ou crie né, programas de ensino jurídico, por exemplo, em que o aluno entre numa determinada plataforma e ele vivencia um processo, né, faça audiências com robôs uhum. com alguma, e, e, e vá aprendendo a lidar com essa questão. O que antes ele teria que bater na porta de um escritório para conseguir um estágio, ele consegue uhum. fazer virtualmente em casa. Isso também pode ser uma saída
0: perfeito, caminhando aqui para o final do, do nosso programa, a gente sempre pede para um entrevistado ele trazer dentro da sua visão uma perspectiva uh, não para os próximos anos, a gente fala que o tempo está muito rápido, muito volátil algo que é certo hoje daqui a cinco minutos pode mudar totalmente então, nessa, caminhando nessa linha de evolução tecnológica nesse meio jurídico, como é que o senhor enxerga aí os próximos minutos <risos>
1: Olha, o que eu vejo é cada vez mais uma preocupação em, dar, em usar a tecnologia como um auxiliar para dar celeridade às demandas judiciais. Né? Nós somos, como eu disse, um país que nós temos uma cultura do litígio, isso precisa mudar, porque isso atrapalha ah, muito, inclusive do ponto de vista da remuneração do profissional. Você imagina você ter um pegar um caso de uma, de uma sucessão né, de bens de família e você esperar 10 anos para é para receber o, uhum. o valor correspondente ao seu trabalho nessa ação. Então a, a tecnologia ela acho que tem que ser muito bem-vinda no sentido de auxiliar. Né? Eu não consigo ainda ver. Existem algum, algumas pessoas que defendem isso, que elas vão uhum. ser capazes de fazer peças, decisões de recursos. Eu ainda não consigo enxergar essa possibilidade é, por conta justamente desse elemento uh, emocional, retórico que a máquina Ainda não tem né? A gente, Hoje inclusive Existem alguns aplicativos que você Consegue conversar E eles até conseguem né, fazer inferências Compreender algumas metáforas Mas tem coisas, tem sacadas que o computador não consegue Porque, óbvio, é o limite da máquina né? uhum. E principalmente Aqui no nosso país né, Um país com dimensões Continentais e que nós temos uma divergência jurisprudencial muito grande entre estados, entre tribunais federais, dentro do próprio STJ, do STF, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal... Para a gente caminhar em imaginar que um software vai ser capaz de dar uma resposta e preparar um texto que vai atender, né, que vai chegar nas mãos de um, de um ministro, de um desembargador, de um juiz e vai convencê-lo porque aquilo ali é o que o direito é. A gente está muito longe disso. Não por culpa do software, mas por culpa das pessoas. Nós temos ainda uma instabilidade jurisprudencial muito grande. Então, eu acho que isso vai garantir, pelo menos durante um <risos> bom tempo, a necessidade de mão de obra especializada para... Poder resolver o problema das pessoas né? Para isso que o direito existe
0: Professor, só tenho a agradecer Por esse mini curso de extensão Que acabo de ter aqui que é isso, eu que <risos> A gente agradeço. sempre menciona que A cada novo episódio a gente tem um aprendizado gigante nesse, Nessa troca de, de informações Muito obrigado pela sua participação
1: Bom, eu que agradeço E nós lá na Sais Unidas estamos sempre de portas abertas Para recebê-los Ou para virmos para cá Para a gente trocar ideias sobre o direito E das outras áreas também do
0: conhecimento Excelente então a gente, nesse episódio de hoje, conversou com o professor Armando Andrade, professor universitário da César Unita, e trouxe aqui um pouco mais da discussão sobre a relação de tecnologia e universo jurídico. Só lembrando para você, toda quarta-feira a gente tem episódio novo disponível no portal N10 Interior. O endereço é super fácil, n10interior.com.br Ou se preferir, na sua loja de áudio preferida, tá? Spotify, Apple Podcast, Reerdiz... E tantas outras. Só acessar lá, procurar podcast review. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!